0: Die Finanzmärkte und damit auch der DAX haben in den letzten Tagen und Wochen ordentlich einstecken müssen. Ist das schon das Ganze oder geht es noch weiter runter? Wie stark werden die Finanzmärkte noch in Mitleidenschaft gezogen? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Christian Schlegel von Schlegel Trading und Christian Kücker von der ASBC. Hallo zunächst einmal nach München und nach Düsseldorf. Die erste Frage zu Ihnen, Christian Schlegel in München. Wie weit kann es denn noch runtergehen?
1: Also ich bin der technische Analyst und bei mir habe ich erst ein Niveau von 13.200 bis 300, wo ich eine sinnvolle Unterstützung habe. Wir haben in den letzten Tagen die 13.750 mal ausgeprägt, aber bei mir ist das noch nicht fertig. Und das ist aus technischer Sicht, das sind die langen Aufwärtsbewegungen von dem Corona-Tief oder von dem Tief im November. Und das ist bei mir ähm, zwischen 13.200 und 13.300. Bis dahin kann ich mir durchaus vorstellen, dass das noch geht. Klingt nicht viel, ist aber doch schon noch eine Wegstrecke.
0: Ja, das hört sich ja auch ein bisschen so an, als wenn wir das meiste nach unten schon hinter uns hätten. Äh, Christian Köker, wie schätzen Sie die Lage ein?
2: Naja, also ich bin durchaus der Meinung, dass ähm, im Verlauf auch jetzt, den man natürlich auf der geopolitischen Ebene sehen muss, durchaus auch noch größeres Unbill uns bevorstehen kann. Und ähm, die stop niveaus die Christian Schlegel genannt hat, finde ich durchaus plausibel ich würde aber vielleicht auch noch weitergehen und den Anlegern auch noch ein weiteres Niveau mit an die Hand geben wollen, nämlich 11.450 Punkte. Das ist dann schon noch deutlich weiter, aber wenn wir mal noch große Vorsicht walten lassen, dann ist das auch ein Niveau, was man im Blick haben sollte, denn dann, das ist der Tiefpunkt aus der zweiten Corona-Welle im Oktober, November 2020, wo wir diese zweite Welle im DAX dann nachvollziehen konnten und das wäre aus meiner Sicht jetzt das naheliegendste Stop. und wenn man wirklich ein, ja ich nenne es mal vorsichtig, Katastrophen-Stop sehen möchte, dann ist das weit, weit weg. Bei 8.600 Punkten, da verläuft ungefähr der Buchwert vom DAX. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich die dunkelste, die dunkelste Annahme. Ansonsten in der Reihenfolge, wie Christian Stegel ähm, die Niveaus genannt hat und dann vielleicht noch als großer Vorsichtsbereich dann eben der Bereich um 11.450 Punkte.
0: Der ja, Hauptauslöser ist ja der Krieg gegen die Ukraine. Ähm, wenn wir allein schon die geografische Nähe Europas sehen, äh, könnte das vielleicht auch eine Erklärung dafür sein, dass die europäischen Aktienmärkte sehr viel stärker reagieren, als dass als das die amerikanischen Aktienmärkte bis jetzt gemacht haben? Christian Köhler?
2: Ja, das glaube ich schon. Es ist natürlich so, dass die, die Verbindungen vielleicht auch hier auf der wirtschaftlichen und auch nicht, nur, nicht zuletzt natürlich auch auf der, der geografischen Nähe etwas stärker zu sehen sind. Unsere Abhängigkeit von der Energie, die hinlänglich diskutiert wird, ist auch einfach größer. Der Faktor Psychologie spielt da dann auch natürlich noch eine große Rolle. Und man muss natürlich auch sehen, dass die USA jetzt im Begriff sind, anzufangen, ihre Inflation zu bekämpfen. Da, wird, äh, da werden Zinsschritte nach oben erwartet. Das sind Dinge, die dann dort in den USA die Belastungsfaktoren vielleicht sind. Aber ähm, momentan muss man halt auch sagen, dass die höheren Zinsen dann eben vielleicht auch dafür sorgen, dass der Dollar nochmal attraktiver wird. Also ich glaube, dass die USA auch aus charttechnischer Sicht momentan etwas weniger angeschlagen sind als die deutschen oder ganzen europäischen Märkte.
0: Also damit haben wir zwei Komponenten, die auf den Märkten lasten. Einmal ähm, der Krieg gegen die Ukraine und zum anderen die Zinsen. Ähm, Christian Schlegel, ähm, was, wie, wie, wie werten Sie das im Moment von der kurz- und langfristigen Bedeutung?
1: Also ich kann mich nett bei dem Christian Kölke anschließen. Ähm, zum einen noch mal kurz zu den Amerikanern. Das sind 8000 Kilometer Unterschied zwischen der Ukraine und Washington. Und das ist für mich auch ein Grund. Die sind momentan noch gar nicht richtig involviert. Und gerade auf ihrem Sender habe ich neulich auch gesehen, dass viele gar nicht wissen, wo die Ukraine ist. Der Nasdaq beispielsweise hat ja sehr viel verloren in den letzten Wochen, deutlich mehr erstmal als der DAX. Aber der ist auch seit Freitag schon wieder 9 Prozent gestiegen. Die Werte, die richtig verprügelt wurden, wie ähm, Facebook oder Meta-Plattform Meta oder Nvidia und so, die sind ja alle schon wieder am Kommen. Was die Zinsen angeht, stimme ich auch mit überein. Wir hatten ja gestern das, die Sache, dass wir nur 0,25 Prozent angehoben werden in Amerika. Also es gab schon eine ganze Reihe Stimmen im Markt, die sagten, na, die machen jetzt gleich mal Nägel mit Köpfen und machen 0,5 Prozent. Deswegen gerade auf einmal eine Beruhigung auf. Auf einmal haben wir jetzt ein paar Wochen Zeit, bis da überhaupt mal wieder was passiert. Und das ist eine gewisse Sicherheit, die in Amerika hilft. Ich meine auch zu sehen, dass viele Gelder aus Europa abgezogen werden und die Orders in amerikanische Aktien eingepreist oder eingestellt werden. Und vor dem Hintergrund äh, glaube ich, also auch Amerika wird besser laufen ähm, als Europa. Wir sind einfach näher dran.
0: Das war eine interessante Erkenntnis, die man diese Woche sehen konnte, in dem Moment, äh, als gesagt wurde, beim nächsten Mal wird es mindestens 25 Basispunkte, also 0,25 Prozent nach oben geben. Ist der Dow Jones sogar gestiegen, Christian Kücker? Ähm, wie ist das eigentlich zu erklären gewesen?
2: Ja, die Zinserhöhungsdebatten, die sind ja allgegenwärtig schon seit Monaten und deswegen ist das, wie man so schön sagt, auch schon eingepreist, dass die Zinsen erhöht werden, ist ausgemachte Sache. Die Frage ist ja eigentlich nur noch im Verlauf des Jahres, wie viele Zinsschritte werden wir jenseits des Atlantiks erleben und ein Zinsschritt in Höhe von 25 Punkten ist gewisserweise die kleinste Einheit, die dort dann aus dieser Sicht die Märkte belasten kann. Also ist das eigentlich dann aus Sicht derer, die weiterhin vom billigen Geld profitieren wollen insbesondere natürlich auch die Unternehmen die hohe Verschuldungen haben also die sogenannten Growth-Werte vielfach die Tech-Aktien das heißt für die ist es eben positiv wenn die Zinserhöhungen kleiner ausfallen wenn die später ausfallen ja das sind im Grunde natürlich alles für diese Sichtweise positive Effekte Und man wird natürlich auch sehen Müssen, wie stark wird der Ukraine-Konflikt auch die Zinserhöhungsfantasien der amerikanischen Notenbank FED eben dann auch vielleicht beeinflussen. Ja, denn das kann man natürlich jetzt nicht völlig außen vor lassen, dass dadurch die gesamte Weltwirtschaft ja auch ins Wanken gerät, weil durch die Sanktionsmaßnahmen natürlich auch der freie Handel jetzt einfach eingeschränkt wird. Amerikanische Unternehmen ziehen sich auch aus, aus Russland zurück. Auch wenn das für die nicht die, die größten Märkte sind, wird es ja keinen Vorteil äh, finanzieller Natur daraus geben. Das sind ja richtige Entscheidungen der Haltung wegen. Aber natürlich wird das auch amerikanische Unternehmen treffen und deswegen wird man auch aus Sicht der Notenbanken hier diese Umstände nicht ignorieren können und da weiterhin ganz klar auf Sicht fahren müssen, in Abhängigkeit davon, wie sich diese ganze schreckliche Situation dann auch weiterhin entwickeln wird.
0: Ja, und, äh, genau das äh, ist genau das, was sich viele Anleger jetzt fragen, was nämlich die richtige Strategie ist. Ähm, Christian Schlegel, ähm, Sie haben vorhin schon gesagt, sie rechnen eben durchaus noch ähm, mit weiteren Rückgängen, die ja noch begrenzt wären. Ähm, ist jetzt schon der Zeitpunkt zu überlegen, wann man wie immer einsteigt oder sollte man erstmal an den Seitenlinien bleiben und abwarten?
1: Die Seitenlinie ist ja grundsätzlich auch eine Position. Long ist eine, Short ist eine und Seitenlinie auch. Was ich gemacht habe, das heißt, am Dienstag und am Mittwoch habe ich also blitze, blitze, Kleinigkeiten gekauft und zwar wenn ich in den Bankensektor rein, weil in den letzten, was war das jetzt, drei Wochen, seit 20. Februar sind die Banken rund 32 bis 35 Prozent gefallen, Während der DAX gar nicht so viel gefallen ist, 13 Prozent und ähm, ein Kollege, den Sie mal hatten, der auch Ihren Vornamen hat, der hat mein ein Buch geschrieben, fallen oder greife nicht in das fallende Messer. Und ich glaube, dass bei den Banken jetzt das Messer schon ziemlich tief ist. Deswegen kaufe ich nicht die volle Position, sondern ich gehe mit dem Ausdruck, was ich mal geprägt habe, den Schnüffelstücken rein, um reinzuriechen, um mich da einzufinden in den Werten. Und gerade die Banken, die jetzt also einen sehr guten Start hatten in dem Jahr, also zum Beispiel eine Deutsche Bank von 10 auf 14,5 oder die und die Kredit hoch auf 16,5, die haben halt jetzt schon heftig verloren. Deswegen sammle ich ganz, ganz langsam ein. Aber ich muss mich nicht beeilen. Also die Nächsten, die ich kaufe, das ist wahrscheinlich erst bei dem Niveau um 13.200, aber auch dann ist die Position noch nicht voll, weil das, was Herr Köker gesagt hat mit den 11.800, das ist eben diese ganz wichtige Unterstützung, die wir hatten aus November, Anfang November letzten Jahres, aus der zweiten Corona-Welle, also Börsenwelle, das kann passieren. Die, wir hängen ja mit unseren Augen an euren Untertiteln, die wir auf dem Fernsehen sehen. Und das kann sich innerhalb von Sekunden, Minuten, kann sich das ganz erheblich ändern. Deswegen absolute Vorsicht und höchste Disziplin ist hier angesagt für Anleger und auch für Trader.
0: Sie haben eine ganz wichtige Branche angesprochen, die Banken, denen man ja auch nachsagt, dass sie tendenziell eher davon profitieren, wenn die Zinsen steigen. Haben Sie, Christian Schiegel, noch andere Branchen, die Sie jetzt eher auf der Kaufliste sehen als andere?
1: Also zum Beispiel eine Lufthansa hatte auch ein recht gutes Jahr oder Fraport beispielsweise und Fraport ist jetzt gefallen von 68 auf 55. Auch da fange ich ganz langsam an, Hier ist es völlig klar, dass, ähm, dass das schwieriger wird für die oder auch Kerosin bei, bei Lufthansa, ist mir völlig klar. Aber irgendwann muss ich anfangen. Aber auch hier sind das wirklich nur diese berühmten Schnüffelstücke. Das sind vielleicht fünf Prozent dessen, was ich haben will, einfach nur, um dabei zu sein bei dem Markt. Weil wenn ich so eine Aktie habe, dann bin ich aufmerksamer und schaue da näher hin. Wenn ich nur auf den Chart schaue, verliere ich irgendwann das Interesse. Ich muss dabei sein. Aber das wirklich nur mit Kleinigkeiten. Das ist im positiven Sinn. Und was mir momentan ein bisschen Sorgen macht, ist die gesamte Autoindustrie. Und äh, da bin ich... also noch gar nicht bereit irgendwo irgendetwas zu kaufen das kann auch eine ganze Ecke runtergehen was ich zum Beispiel nicht wusste ist dass die Kabelstränge sehr viele in der Ukraine hergestellt werden das war mir so nicht bekannt und wenn ich jetzt auch sowas wie Continental sehe fällt auch deutlicher als der Markt äh, gefallen darf mir das nicht also das heißt ich bin eher Reise und äh, also das sind dann so Hotels und Fluggesellschaften Reise und Banken positiv bin aber für die Autos tendenziell eher negativ
0: wie ist denn das Feedback, Christian Krücker, das Sie von Tradern und Anlegern bekommen, mit denen Sie in Kontakt sind? Ähm, welche Stimmung herrscht da vor im Moment?
2: Also man muss erstmal sagen, dass das Handelsvolumen natürlich weiterhin sehr hoch ist und teilweise an diesen Tagen, in denen ganz starke Schwankungen vorherrschen und man muss sagen, leider, dass an fast jedem Tag momentan in, innerhalb von zwei, drei Stunden 200 Punkte runter, 300 Punkte hoch. Ähm, das sind natürlich ähm, ganz viele Gelegenheiten und auch ganz viele Gründe, muss man ja dann auch oft sagen, sich neu zu positionieren, äh, überlegung, die man vor zwei, drei stunden angestellt hat, möglicherweise zu revidieren oder zu, zu, zu unter den Prüfstand zu stellen. Ähm, das ist aber natürlich sehr, sehr, die sehr, sehr kurzfristige Sichtweise. Und ähm, man sieht es eben auch, dass, äh Titel aus den Branchen, die Christian Schlegel genannt haben, dann auch eine größere Aufmerksamkeit erfahren. Es sind aber auch beispielsweise die Titel aus der Welt der erneuerbaren Energien, äh, die, die Power Cells, die Plug Powers, äh, die, die Siemens Energies, die da natürlich jetzt gerade gefragt sind, äh, wo man sich fragt oder wo die, die Motivation dahinter steht, dass die Anstrengungen zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft natürlich vielleicht noch verstärkt werden jetzt in Zukunft. Und ich glaube, was ganz wichtig ist für diejenigen, die ein bisschen längerfristig orientiert sind, dass man eben sich nicht so stark vom Aktionismus treiben lässt. Es ist, glaube ich, keine gute Entscheidung. ja Mit den Schnüffelstücken ist das vielleicht ein schönes Bild. Es ist selten genauso richtig, alles auf einen Schlag zu verkaufen, wie es richtig ist, auf der anderen Seite mit das Ganze, was man vielleicht an liquiden Mitteln hat, sofort in den Markt zu schmeißen, weil man glaubt, jetzt habe ich mal wieder endlich eine Einstiegsgelegenheit. Also hier sollte man dann doch ähm, nicht alles auf eine Timingkarte setzen, nenne ich das mal, sondern entweder mit Strategien arbeiten, die einen ein bisschen unabhängig vom Timing machen oder dann eben auch äh, peu à peu Positionen aufbauen und dann ähm, da vielleicht dann eben nicht davon abhängig sein, dass man jetzt alles auf eine, auf eine Situationskarte gesetzt hat.
0: Es geht ja auch um ganz äh, praktische Handreichung, Christian Schlegel. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich feststelle, ich habe eine Aktie, äh, wie vielleicht letztens bei Delivery Hero, die einfach runterstürzt? Wie verhalte ich mich da richtig?
1: Naja, was kann ich machen? Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die Aktie verkaufen, dann bin ich raus und ärgere mich maßlos. Ich kann warten, bis sie wieder steigt. Das hatten wir zum Beispiel bei SAP, nur mal als Beispiel zu nennen, im äh, Oktober 2020. Das hat neun Monate gedauert, bis die SAP nach 25 Prozent Verfall an einem Tag oder über Nacht wieder auf das alte Niveau gegangen sind. Ich kann beimischen und das ist, da muss man sehr, sehr aufpassen. Das ist das, was eben Herr Köker eben auch sagte. Man muss da wirklich einen Plan haben, wann kaufe ich etwas dazu und bloß nicht zu viel. Ja, also gleich eine Position zu verdoppeln, die man hat, das ist gefährlich. Man muss sich einen ganz genauen Plan zurechtlegen. Da muss man den Chart anschauen. Man muss verschiedene technische Indikatoren reinnehmen, wie zum Beispiel Bollinger Bänder. Man muss warten, bis der Impuls, der die Aktie nach unten getrieben hat, irgendwann beendet ist. Dann kann man das probieren dann kann man dementsprechend entweder Aktien dazu kaufen, oder wir sind ja hier beim Zertifikate-Talk, ähm, dann sich über den Chart die wichtigen Punkte raussuchen, ähm, wo ich sagen kann, okay, bis hierhin darf er eigentlich nicht mehr gehen und sucht sich dann einen beispielsweise K.O.-Schein raus, der vielleicht noch 5, 6 oder 10 Prozent darunter liegt und das mit denen dann probieren, weil der Geldaufwand weniger ist. Aber die Kondition sine qua non ist dann, wenn ich diesen zweiten Teil gekauft habe, dass ich auf jeden Fall den Stock, insofern ich ihn, also ich muss einen Stopp nehmen, geht nicht anders, sofort ranziehe wenn ich mit dem Ding im Plus liege. Und der, die zweite Position muss auch als erste gestoppt werden, soll sagen, wenn das nicht gut geht, muss die sofort raus. Das ist, ähm, man kann Positionen reparieren, ja, aber das braucht Geduld und ähm, auch ein bisschen Weitsicht. Und man muss sich unbedingt informieren über den Chart. Also es reicht nicht, einfach nur in der Zeitung zu schauen oder eine Headline zu lesen. Man muss sich den Chart vornehmen und gucken, wo sind die wirklich wichtigen Unterstützungen. Wir haben jetzt eben welche beim DAX genannt. Wir waren da bei 8.500, wir waren bei 11.400. Die sind nach momentaner Sicht ziemlich weit weg. Aber da könnte man dann zum Beispiel Scheine suchen, um eine kaputtgegangene Position zu reparieren.
0: Ich würde noch mal gerne nachhaken, bei dem, was Sie sagten, nämlich zu gucken, an welcher Stelle man vermuten kann, dass vielleicht der Tiefpunkt erreicht ist. Das versuchen ja viele, das passt schon so eine sportliche Herausforderung, obwohl es in seltenen Fällen genau klappt. Aber äh, Sie haben es so ein bisschen angedeutet, ja, vielleicht in ganz einfachen Worten, in welcher Methodik gehen Sie da vor, um das äh, zu lokalisieren?
1: Ich schaue mir erst mal den Trend an. Der ist natürlich jetzt momentan nach unten gerichtet. Ähm, je nachdem, welche hat ich unterscheide da ganz klar zwischen Christian Schlegel als Trader oder als einer, der anfängt zu investieren. Machen wir jetzt mal den, der anfängt zu investieren und ich liege jetzt irgendwo fünf oder zehn oder 15 Prozent hinten, Da muss ich dann das zweite ist, ich suche mir die Chartpunkte raus. Wo sind wirklich wichtige Punkte? Nehmen wir mal das Beispiel Deutsche Bank, weil es eben angesprochen hat. Die ging von zehn auf 14,5. Jetzt sind sie gestern schon wieder 9,99 gewesen. Dieser ganze Bereich von neun zu zehn, also von neun Euro zu zehn Euro, ist so eine, wie ich das nenne, eine Soft Landing Area. Da dürfen sie reintauchen, aber viel mehr dürfte eigentlich nicht passieren. So, dann schaue ich auf die sogenannten Bollinger Bänder, weil die zeigen mir optisch, was die Volatilität macht. Sind sie weit, ist die Volatilität hoch? Sind sie enger, ist sie tiefer? Momentan sind die sehr hoch. Aber wenn jetzt nach so einem stärkeren Verfall von 32 Prozent bei der Deutschen Bank in den letzten Tagen das obere Band, also dass der entgegengesetzte, die Richtung ist runter, das entgegengesetzte Band die Richtung dreht, dann ist das für mich ein Signal, das Momentum, die Acceleration hört erstmal auf. Hier kann sich eine Unterstützung bilden. Und das ist so bei mir im Bereich 9,90 zu 10,10. ,10. Dann schaue ich natürlich auf verschiedene mathematische Indikatoren, also ich nehme jetzt so ein Trendfolgermodell wie MACD. Ich schaue aber auch auf Oszillatoren, die ich dann gescheit einstellen muss. Und wenn die von einem überverkauften Zustand in den überkauften drehen, in Verbindung mit diesen Bollinger-Bändern, ich nenne das bei mir so ein Fünf-Punkte-Plan, dann ist die Chance, dass ein kurzfristiger Boden erreicht ist, auf jeden Fall gegeben. Und dann probiere ich das aber mit einem sehr, sehr engen Stopp.
0: Ja, also da gibt es sicherlich äh, viele Ansätze. Das ist auch auf jeden Fall ein sehr interessanter. Christian Köker, äh, nun werden Sie natürlich sagen, als jemand, der äh, aus einem Zertifikate-Emittentenhaus äh, äh, kommt, ähm, ist Ihnen doch egal das Timing, weil die kaufen einfach ein Discount-Zertifikat, oder?
2: Ja und nein. Also das, was wir ja gerade von Christian Schlegel lernen, ist, glaube ich, zunächst einmal, dass man einen Plan braucht. Und dass der Plan nicht sein kann, dass man sich eben nur eine Sache anschaut. ja, Also eine Headline, ein Chart, sondern hier werden verschiedene Informationen gesammelt und zu einer Gesamtmeinung äh, verdichtet, die dann eine Entscheidung fundiert möglich machen. Und ich glaube, das ist immer ein guter Ansatz. Und ich glaube natürlich, dass man unterscheiden muss, auch aus unserer Sicht als Zertifikatanbieter, was machen die Anlegerinnen und Anleger? Ak traden die aktiv? Dann brauche ich natürlich so ein noch stärker so ein, ja, ein Informationsgerüst, wie wir es gerade skizziert bekommen haben oder möchte ich eher auf Sicht von vielen Monaten oder einem Jahr, anderthalb Jahren vielleicht in eine Position investiert sein. Und dann kann es natürlich aus Sicht dieses Anlegers, dieser Anlegerin total gut sein, ein Anlagezertifikat zu kaufen wie ein discount wo ich mit einem Kursabschlag in die Aktie investiere, also billiger die Aktie kaufen kann, als ich das bei einem Direktinvestment mache und im Gegenzug auf eine unbegrenzte Rendite verzichte. Und das macht es im Grunde genommen ein bisschen leichter, sich von dieser Sorge zu trennen, äh, habe ich jetzt den richtigen Zeitpunkt erreicht oder soll ich noch bis morgen oder bis nächste Woche warten, weil ich eben dann zum Beispiel... SAP ist ein sehr gutes Beispiel, war letztes Jahr sehr, sehr beliebt auch bei uns in den Umsätzen. Dann habe ich einfach nochmal 20% Puffer und dann ist es für mich als Anlegerin oder Anleger eigentlich egal, ob die Aktie jetzt nochmal 5% korrigiert. Ich, fahre dann, ich kann erstmal 20% Verlust verkraften und erziele dann auf Sicht von einem Jahr vielleicht trotzdem eine Rendite von 5, 7 oder 8%, auch wenn die Aktie leicht nach oben steigt oder dann eben auch 10% fällt. Das heißt, das ist das Anlegen dann schon deutlich entspannter, weil ich eben von dem Discount... Ähm, zehre und der es mir einfach macht, auch kleinere Verluste einfach dann auch locker wegzustecken.
0: Ich könnte auch einen Discounter finden, wo ich jetzt den DAX für 13.200 jetzt schon bekomme. Das war ja die Marke, die Christian Schäkel genannt hätte. Muss allerdings verzichten auf eine unbegrenzte Rendite.
2: Ja, das also man gut. kann das sogar ganz konkret machen bei den 11.450 Punkten, die wir hier diskutiert haben, ja, dem, dem Corona-Tief aus Oktober, November 2020. Also wenn ich einen Discounter auf den DAX nehme, der bis Jahresende läuft, und den, Bas also den Cap auf 11.450 Punkte aussuche, dann habe ich also jetzt einen Discount von 20, 21%. Das heißt, der Markt kann 21% fallen bis in dieses Niveau, ohne dass ich Verluste mache, beziehungsweise wenn er über 11.450 Punkten am Jahresende steht der DAX. Also wenn dieses Corona-Tief hält bis zum Dezember, dann erziele ich momentan damit eine Seitwärtsrendite von 5%. Das heißt also, ich kann, wenn ich sage, bis zum Jahresende bin ich jetzt mit 5% zufrieden, kann ich das möglich machen mit einem discount zertifikat auf den DAX, obwohl ich dann auch 20% Puffer habe. Und das zeigt einfach gerade, dass die Schwankungen, die wir hier eingangs diskutiert haben, diese starken Intraday-Schwankungen, aber auch die starken Schwankungen der letzten Tage, eben genutzt werden können für sehr, sehr gute Risikoaverse für defensive Konditionen auch bei, bei solchen Produkten fürs Depot.
0: 5% Prozent hört sich natürlich gut an, aber ich denke mal, für einen Trader ist es nicht unbedingt so viel. Christian Schlegel,
1: ähm äh, nee, das ist nicht so viel. Ich mag die Idee, ich mag die sehr, und man darf ja nicht von jedem Anleger erwarten, dass er die ganze Zeit hier vor der Mühle sitzt. Man ist jetzt relativ viel vor dem, vor dem ähm, Bildschirm, aber äh, ich finde, das ist eine ganz hervorragende Idee. Überhaupt keine Frage. Also ich habe das so nicht ausgerechnet, was jetzt der Christian Köcker eben gesagt hat, aber es gefällt mir. Für einen Trader, äh, der Markt bietet sensationelle Chancen. Ja, wir haben es gerade eben gesagt, äh, in ein, zwei Stunden, ein, zwei, 300 Punkte. Ja, das geht auch teilweise gestern, habe ich innerhalb von zehn Minuten youtube film gemacht. Da waren wir 14.000 oben, 13.900 unten und wieder 14.000 oben. Und das war eine Geschichte von acht Minuten. Es ist hier, die Disziplin ist wirklich gefragt und ich werde mal gefragt, wie groß ist mein Stopp, der ist in ruhigeren Phasen 30 Punkte im Index jetzt und der ist bei diesen Phasen 50 Punkte. Ich muss halt wirklich versuchen, aufgrund dieses Fünf-Punkte-Plans, den ich genauso über den Tag hinaus benutzen kann, wie aber auch für den 10 Minuten, halben Stunden Handel, äh, da gucke ich genau nach den gleichen Sachen. Und wenn ich es schaffe, ein Signal zu finden und die Geduld muss ich haben, denn der Markt, der ja, wie soll ich sagen, veräppelt einen ganz gerne hier. Auf einmal zieht er hoch und man denkt, oh, das war jetzt irgendwie was Gutes. Und auf einmal fällt er wieder 100 Punkte runter. Deswegen, da muss wirklich alles passen. Ich mache vielleicht drei Trades am Tag. Mehr ist das nicht. Aber dann auch sofort den Stop nachziehen. Und dann kann man aber relativ gut, wenn man immer wieder den Stop weiter nachzieht, kann man solche Bewegungen mit 100, 200 Punkten machen. Aber der Stop muss eng dabei sein. Ja, und man muss am Bildschirm bleiben.
0: Absicherung ist für Sie dann das du nicht unbedingt ein Thema, weil wenn, sind sie entweder drin oder sie sind draußen, aber eine Absicherung brauchen sie da eigentlich nicht.
1: Na, naja gut, ich jetzt selbst als Trader, ich habe keine Position über Nacht, also nicht im Index. Bei Einzelwerten, wie gesagt, habe ich angefangen Kleinigkeiten, eben diese Schnüffelstücke zu kaufen. Beim Index ähm, werde ich ganz bestimmt keine, keine Übernachtposition machen. Das kann mir 500 Punkte bringen, das kann es aber auch kosten. Das ist mir einfach das Risiko nicht wert. Das ist Zockerei, das ist Spekulation Und ein Spekulant ist ein Tier auf einer dürren Weide. Das brauche ich nicht, weil während des Tages gibt es schon Chancen und vielleicht sind es auch nur drei oder vier Stück. Und nein, da hätte ich nicht, da mache ich gar nichts. Aber wenn ich eine Position hätte, vielleicht um das von vorhin nochmal ein bisschen anzuführen, die wirklich jetzt deutlich schief liegt, gibt es für mich eine weitere Möglichkeit, ich kaufe einen Put, wenn jetzt eine Aktie 10% über Nacht verliert dann kaufe ich halt einen Put, der weiter weg liegt. Dadurch friere ich die gesamte Position ein. Wenn die Aktie fällt, verliere ich am Put. Wenn die Aktie steigt, gewinne ich an der Aktie. Aber ich friere es ein, bis der Markt sich ein bisschen beruhigt hat. Und das kann drei, vier, fünf Tage dauern. Bei SAP, weil wir eben das Beispiel hatten, hat es damals sechs Tage gedauert, bis der Verfall von 125 auf, ich glaube, es war 91, bis der gebremst wurde. Das waren sechs Handelstage. Und diese Zeit muss man einfach dann auch warten. Und für Daytrader sind das halt dann ein, zwei, drei Stunden vielleicht.
0: Also ein extrem beweglicher, dynamischer Markt im Moment, der eben zuhauf Chancen für Trader bietet, aber eben auch Chancen für Anleger, die genau diese Unsicherheiten ausnutzen und bereit sind, nicht unendlich viel zu verdienen, aber ein bisschen mehr Sicherheit haben, zum Beispiel mit dem zertifikaten Viele Möglichkeiten also an diesem Markt im Moment. Ich bedanke mich für das Gespräch, Christian Schlegel in München und Christian köcker in Düsseldorf.